0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Diretamente da capital do Piauí, Teresina, está conosco o administrador Carlos Henrique Rocha, que foi presidente do Conselho Regional de Administração do Piauí, foi vice-presidente do Conselho Federal de Administração. Para conversar junto comigo com o administrador Carlos Henrique, está a administradora Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florescer. Tudo bem, Ana Paula?
1: Tudo bem, Rogério. Gratidão. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bond, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora. E faço parte desse movimento que é para todos. O qual surgiu quando a pandemia chegou aqui no Brasil e nós tivemos que fechar os nossos negócios. As pessoas nos perguntavam o que tinham que fazer. Mas nós também estávamos em dúvida. Então, eu, Lessandra Fraga, Rogério Bon. Conversamos e criamos esse espaço, o qual nós convidamos profissionais de diversas áreas, de diversos lugares do mundo, para compreender este momento e conversar conosco como eles estão atuando neste momento, para que as pessoas que assistem esse projeto, que nos ouvem, possam também conseguir superar este momento da melhor forma possível. Rogério.
0: Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor universitário, palestrante na área de inovação, área de empresas familiares, possuo nove livros editados, sou consultor empresarial, fundei há tempos, há mais de 25 anos, e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Administrador Carlos Henrique Rocha, uma alegria de te ter aqui nesse nosso bate-papo, muito obrigado por ter aberto a tua agenda aí para conversar com a gente.
2: Bom dia, Rogério, bom dia, Ana Paula, Sei não, vocês não fazem ideia da, da minha alegria, da satisfação né, em ter sido convidado por vocês, eu já acompanho esse movimento fantástico que vocês estão fazendo no Brasil e, por que não dizer, a nível de mundo mesmo, nós estamos via web aí chegando no todo o planeta e nós que já temos uma amizade de, de uma longa data, Rogério e Ana, Paula, poxa, eu queria aqui te mandar um abraço todo especial Ana Paula teve, é, 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 eu tive esse privilégio de trabalhar com ela no Conselho Federal de Administração, no, no, no momento em que eu dirigia a Câmara de Relações Internacionais e Eventos. Ana Paula era a nossa estagiária lá, ainda fazia o curso de administração e não precisava nem ser um headhunter assim, tão, tão fera, para já perceber que a Ana Paula seguramente é, ia trilhar um caminho muito bonito dentro da profissão, dentro da administração. Você está de parabéns, Ana, você, Rogério, também. E esse movimento que vocês fazem hoje no, no país é algo assim é fantástico, fantástico mesmo, é maravilhoso. E eu tenho acompanhado, e sou bastante lisonjeado e me sinto bastante honrado pelo convite. E por esse momento de a gente estar aqui trocando assim, algumas, algumas ideias, né? Sobre esse momento que a gente vive aí, que de fato ninguém da nossa geração é, é, viveu isso nem de longe parecido, né é algo bem novo mesmo, estamos aqui à disposição de Teresina nós estamos aqui falando Teresina e Porto Alegre e algo em torno de 25 graus de diferença entre uma cidade e outra, esse é o Brasil né Suas ordens, Rogério Suas ordens, Ana
0: é isso aí. Carlos Henrique, muito obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado pelas palavras e uma questão é, que acho que é importante para a gente sempre comentar, né, Carlos Henrique? Dependendo do lugar onde nós estamos no Brasil, nós estamos sendo impactados um pouco mais ou um pouco menos naquele momento em que estamos vivendo. Mas todos nós estamos sofrendo as consequências desse processo de pandemia. Então, todos nós, estejamos na iniciativa privada, estejamos na área pública, estamos precisando é, reinventar a forma de fazer as coisas. Estamos tendo que nos adaptar a, a metodologias possíveis para se desenvolver o nosso trabalho. Gostaria de te pedir para tu compartilhar um pouco como é que tu está percebendo os impactos, seja para ti, seja na área da tua atuação, seja nas empresas, nos negócios, aí em Teresina e no Piauí nesse momento.
2: Bem, Rogério, é, é, e quem nos acompanha aqui, realmente, como eu disse há pouco, é, é uma situação jamais vivida, nem de, de, de longe, por nós que vivemos nessa né, nesse momento na Terra. É um fato realmente muito novo, que foi pego de surpresa. Eu até acho que muitas das soluções encontradas né, pelas pessoas, pelas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, do terceiro setor, enfim, todas as organizações, elas já existiam, né? elas já existia um preparo para isso, e isso a gente vai falar muito assim em relação à questão tecnológica, né? que hoje é o grande forte, é o grande parceiro desse, desse momento, dessa situação que a gente vive. Então, já vivia, só que teve que dar uma acelerada em todos os sentidos, no setor público, que é a minha experiência maior, onde eu atuo, mas eu também, por ter sido por muito tempo é, representante dos profissionais de administração do Piauí no tanto no C.R.A. como no C.F.A., e a gente não sai da causa, a gente está sempre acompanhando, é, a gente tem essa felicidade, eu até diria, porque nós, profissionais de administração, nós temos uma formação que nos permite ser, assim, bastante, nos permite nos obriga a ser bastante antenados e buscar as soluções, especialmente dentro das dificuldades, né? É, realmente foi pego muito de surpresa aqui no, no, no Piauí, a gente percebe que as, as organizações que, que já vinham é, se preparando para um momento mais atualizadas em termos de tecnologia, elas, elas saíram na frente, outras tiveram que correr contra o tempo, mas, a, a, mas todas a, a, as organizações que, se, que tinham essas condições de se, de se ajustar, de se adaptar, elas aqui no Piauí elas, elas conseguiram a, a, é, ter essa, essa transição, vamos dizer assim. Todas tiveram, sem dúvida nenhuma, tiveram que cortar na sua própria carne, tiveram prejuízo, tem prejuízo, algumas fecharam. Né? Agora, é, esse momento de reinvenção é realmente é algo que nos pertence, pertence ao ser humano, pertence às organizações, porque elas são feitas por seres humanos. É, e aqui a gente vê muita queixa, muita reclamação. Eu até eu estava conversando com os colegas recentemente. Nós vimos aqui várias representantes de organizações, vários empresários irem às as mídias sociais, a imprensa anunciar fechamento, questionar o longo a questão do, do, do isolamento social prolongado, né? Mas que na realidade, quando começa a reabrir essas condições de normalidade, entre aspas, eles estão presentes, estão vivos, né? Muita gente se queixou mesmo. Mas nós estamos vencendo com muita dificuldade, mas né? estamos vencendo muito bem organizado e orientado, eu poderia dizer, pelos governos aqui da, da, da região, falar de nível de governo do estado do Piauí, em Teresina, prefeitura, realmente eles tiveram uma dedicação muito forte em, em organizar o sistema, em orientar bem as pessoas e as organizações também, mas é lógico que é, é prejuízos, cortes, é, é fechamentos de organizações, né? nós tivemos vários problemas e não poderia ser diferente, né? Nós estamos dentro do Brasil, o Brasil está dentro da América, a América está dentro do mundo e a pandemia é isso aí, ela está em todo mundo.
0: Porque é um desafio complicado, é uma equação difícil, né? Porque todos nós temos que nos preocupar com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, mas quem tem o seu negócio, seja um profissional liberal, seja uma pequena empresa, em muitos casos não tem condições de parar totalmente, vai ter que, de alguma forma, continuar suas atividades, encontrar um equilíbrio que não o exponha tanto, e não exponha outras pessoas, mas que não pode parar as atividades. Então, tu, tu enxergas que a, a inteligência emocional, a empatia, são pontos importantes nesse momento para os profissionais?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É... é, é... É você gostar de gente acima de tudo, né? vamos dizer assim, e as organizações são feitas por gente, as, tudo existe no mundo, nas cidades, para as pessoas. É a questão de você ter esse, essa visão é, é, do, do bom coração, de entender o cenário, que não é só você o empresário, por exemplo, falando na iniciativa privada, o empresário que está tendo dificuldades, está tomando prejuízo, etc. As pessoas também, as pessoas, os empregados, sobretudo, e ficou bem claro, bem presente nesse momento, que as organizações são feitas pelos empregados também. Tem empresário que não pensa bem assim, infelizmente, mas ainda bem que isso é minoria. Mas os empregados têm importância muito forte. Você. Fazer por eles também, você cuidar de si próprio, cuidar dos seus e, no caso de organização, cuidar de todos os servidores. Gente, é um momento em que o emocional foi muito abalado, a gente perdeu aquela condição do convívio, né? Por exemplo, para que coisa melhor para quem tem uma avó, um avô, um tio querido, uns primos, e lá tomar a bênção, visitá-los, né? tomar um café, um jantar? Essa condição teve que ser afastada para proteger a si própria e proteger seus entes queridos mais próximos, principalmente, questão das, da idade, questão de, de comorbidades. Realmente, a gente teve que se readaptar. E o isolamento, ele é necessário, foi e é necessário, para que a gente pudesse cada vez mais distanciar ou diminuir a forma de contágio dessa doença. E nós estamos aqui em Teresina em isolamento social oficial, vamos dizer assim, desde o dia, mais ou menos, da semana do dia 16, 17 de março, para cá, a partir do dia, agora de agosto, começou a é, fazer algumas... Está reab... tá voltando ao normal, reabrindo alguns setores por etapas. Nós, no serviço público, por exemplo, no governo do Estado, voltamos dia 10 de agosto. Na verdade eu, eu hoje atuo na Procuradoria-Geral do Estado do Piauí como, como diretor administrativo financeiro, já na segunda oportunidade. Aí, somando, já vamos aí, algo em torno de 10 anos nesse órgão. É, na realidade, a gente nunca fechou. A gente nunca fechou. É, a gente consegue... Quase todos os serviços da gente de forma à distância, de forma online, e todo mundo, aqueles que já tinham know-how e aqueles que não tinham, tiveram que ir para o teletrabalho. Eu chamo de teletrabalho, porque é assim, home office. Eu converso com alguns procuradores, e eles que eu não estou em home office, estou no teletrabalho, porque uma hora eu estou na cozinha, outra hora eu estou na sala, eu outra hora eu estou no quarto, outra hora estou na garagem, estou dentro do carro. Eu não tenho um escritório montado dentro de casa para dizer que eu estou no ambiente de trabalho mesmo. Então foi uma. uma, uma, uma... Uma mudança assim, bem radical e o emocional das pessoas é, realmente eles foram tocados nessa questão das relações, da convivência, né? e eu acho que esse querer se dar bem, tirar é, é, é sair bem nesse processo e, acima de tudo, sair bem com todos, esse é, é, é o X da questão. E aqueles que trabalham isso, que desenvolvem bem esse trabalho, com certeza eles estão mais à frente do que e vão ter os resultados. Que a gente espera de normalização, de bem-estar, primeiro.
0: É, Carlos Henrique, existem pessoas que estão tendo muita dificuldade para permanecerem desenvolvendo suas atividades em home office ou em teletrabalho, como tu estás dizendo, por terem talvez uma, uma mentalidade mais rígida ou um pouco menos de flexibilidade, ou às vezes uma visão menos contemporânea, menos aberta à mudança. Que tipo de, de conselho, que tipo de comentário tu traria para essas pessoas que estão tendo dificuldade de se adaptarem a essa nova forma de trabalho, que é o que nós temos nesse momento?
2: Olha, o Rogério e Ana e, e quem está nos ouvindo, nos acompanhando, é, realmente existem essas pessoas, é, elas, é, eu, poderia, eu poderia arriscar e dizer que é uma minoria, mas existe, é, Eles, eles têm que Buscar dentro das condições que estão disponíveis se adaptar, se ajustar. Não vai dar para conviver de forma é, do jeito que era antes, sem dúvida nenhuma. A forma, por exemplo, de, das pessoas é, serem, né, ter alguma rejeição com a inovação, com a coisa nova, né, é, com esse, é, essas tecnologias chegando avançadas, celular, o celular hoje passou a ser uma prótese. Ela faz parte do corpo humano da gente, do corpo humano mesmo, faz parte da gente. Hoje você faz tudo por ali. A forma de, de, de aquisição do, do, dos itens que são necessários para o nosso próprio consumo. É assim, as organizações, principalmente no ramo de alimentos, supermercados, que trabalharam com restaurante com fornecimento de comida, eles tiveram que fechar, eles não tinham mais cliente na sua porta, eles, aqueles que já estavam melhorando seus sistemas, os outros tiveram que se adaptar e fazer fornecer. Então, essas pessoas eles têm que buscar, dentro daquelas pessoas que estão ao seu lado, que estão junto com vocês, que são avançados, que são mais antenados, que estão mais atualizados tecnologicamente. E, e esse avanço, essa possibilidade de entender bem e se adaptar às novas tecnologias e ao, 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 e ao avanço delas, está é, na condição de, de qualquer um. né Essas pessoas elas têm que, que buscar. Rogério, não não, não, é, não é também assim tão simples, né? não é assim, tão fácil essa readaptação, porque às vezes é, é muito da pessoa, do próprio ser humano, das condições físicas, das condição de idade, tem, isso limita de alguma forma. Mas o fato é que é, as pessoas que estão, eu, por exemplo, tendo alguma dificuldade, mas eu tendo a companheira, o filho, né, um irmão, alguém que dentro de casa que pode facilitar, né, o grande conselho vai em cima disso, que aceite e tentem, essas né, pessoas tentem se ajustarem e serem assessoradas, apoiadas, na medida possível, né, que façam que você viva intensamente, que essa é a vontade de todo mundo, que a gente possa voltar
0: a viver intensamente. Ana Paula Rodrigues Bondo, do Estudo Florescer.
1: Gratidão, Rogério. Carlos Henrique, muita gratidão por ter aceito estar aqui conosco, ter aberto um espaço na tua agenda. Eu sei que está bastante corrido para todos e para ti que está voltando também do trabalho. Como tu disseste, voltou no dia 10 de agosto, está colocando tudo em dia. Muita gratidão. Gratidão também pela nossa história, já está aí seis anos. Tive o grande prazer de ter você como gestor lá no CFA. Tive o grande prazer de ser direcionada por administradores. Eu estava no, no meio do meu processo da graduação e eu tive contato com administradores maravilhosos que me mostraram que é possível alcançar grandes distâncias, né? Mesmo quando eu ainda estava como estudante. E tem uma frase que eu trago comigo que... Até onde eu conheço né, de Martin Luther King, mas a gente nunca sabe as frases que a gente encontra se de fato são das pessoas que são colocadas, que ele fala assim, se eu não puder fazer coisas grandiosas, farei coisas pequenas de forma grandiosa. Sim. E é assim que eu vivo a minha vida. E é isso que eu levo. Então, tudo que eu me envolver, eu vou me envolver por completo, de coração, e vou sempre fazer o meu melhor naquele momento. E tu está trazendo várias informações de como as coisas estão acontecendo aí no Piauí. Como tu falaste, te, estamos com uma distância longa e com a temperatura também bem diferente. Mas bem... vivendo o mesmo problema. E às vezes algumas coisas que estão acontecendo aí, a forma como as pessoas estão lidando com o problema aí, podem ajudar sim pessoas que estão aqui ou em qualquer lugar do Brasil, apesar da distância e das diferenças de acontecimentos dentro do processo. Alguns estados estão mais, já estão, já passaram pelo grande problema, estão mais a menos, mas ainda sim as questões econômicas e empresariais e estão passando por muita dificuldade como tu trouxeste várias empresas fecharam foram anunciadas muitas empresas que estão fechando no entanto normalmente quem é empresário não se contenta em ser funcionário né somente e com certeza essas pessoas irão de alguma forma encontrar meios de dar continuidade ou na mesma empresa, mesmo que depois de fechado eles vão arrumar alguma forma de abrir ou vão se empenhar em outros empreendimentos. E qual o conselho que tu pode dar para essas pessoas que encerraram, esses pequenos empresários, esses empreendedores que fecharam as suas empresas e agora eles vão ter que encontrar meios de se renovarem para poder ou abrir o mesmo negócio, mas com certeza não será da mesma forma, ou mesmo encontrar possibilidades em outras oportunidades, trazendo este momento que está também oportunizando outras ações, já que a gente já conversou que o comportamento do consumidor mudou, as necessidades deste momento estão diferentes, então isso também abre possibilidades e oportunidades para que essas pessoas que fecharam as suas empresas, ou não podendo empreender na mesma área, possam encontrar outros caminhos. Qual conselho você, como administrador, poderia levar para esses empresários, esses empreendedores?
2: O Ana, essa é, 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 é bastante importuna, essa colocação, porque é, em um processo de, de fechamento, por exemplo, de organização para aquele que é o Proprietário, empresário, um discorso, é muito traumático, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que causa uma decepção né? muito grande, acaba ah, aquele sentimento de frustração, poxa, não deu certo, e principalmente agora não, não, por conta de uma situação de fora, externa. Não partiu dele, né? o negócio dele vinha bem, etc. Tal. Mas, assim, é não perder a, a esperança, não perder a coragem, acima de tudo, e, e a gente poderia até que imaginar que já sai um pouco na frente, né? Porque ele já teve um negócio, ele já passou do negócio, o negócio ele já foi um sucesso. Ele na realidade ele já já não vai partir do zero. Agora a, a questão de buscar o, a, as novas situações, a nova forma de consumir, por exemplo, é do, do consumidor, né? Principalmente nessa questão tecnológica, via web, via aplicativos, via celular, via computador, enfim, tem uma variedade muito grande é, de, de 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 opções é que ele busque, se não couber, o próprio negócio que já tinha, né? que, que ele busque alternativas em cima daquilo que tem identificação com ele também. Para mim, a, a, a grande coisa assim, é não perder a esperança mesmo, não, ter a coragem e partir para cima, né? voltar a buscar tirar o atraso, tirar o prejuízo. Gente, essa, essa situação ela, ela, ela atingiu a todos nós. Ninguém é lógico que tem uma, que algumas situações aí é um público muito pequeno a nível de mundo né é que tinham reservas pra, tem reservas aí da gente viu aí por exemplo a gente pode é, a, a empresária a proprietária domagaallu do Magalinha Luiza ela é, várias vezes foi dito pela organização que eles teriam caixa e recursos para tanto tempo sem sem, sem Praticar a questão da, do enxugamento, da despesa com funcionários, acima de tudo. Então, várias organizações tinham essas condições, mas elas estão deixando também, elas estão usando a reserva técnica, elas estão deixando de ganhar, só que elas têm um fôlego, né? Outros não tiveram, infelizmente. Então, gente, porque a, a questão do emocional é, é acima de tudo, é não perder as esperanças, não achar que, o, que a vida acabou, que o mundo acabou. As oportunidades estão aí. E essas pessoas já estavam no mercado, já são do mercado eu acho que ele sai na frente e isso é facilitado de alguma forma, porque realmente foi é, é uma mudança, está sendo uma mudança, e a gente nesse período mesmo, eu pessoalmente como administrador, empregado público que sou há 32 anos, e também já tive participação societária, tenho participação societária numa uma empresa de consultoria, é, só, na realidade, atuo quase nada, meu foco está dentro do serviço público ainda, até me aposentar, eu tive que trabalhar remotamente, né? E nós voltamos na questão do. do... E olha a coisa interessante, mas é que a, a cabeça das pessoas e algumas assim faz com que elas fiquem um pouco para trás é, na visão da, de, de, de saber utilizar a, da situação e trabalhar bem. A gente está voltando uma espécie de rodízios, né? Vou, intercalados, está evitando aglomeração, mantendo um percentual em torno de 30%, que é a orientação do governo dentro da repartição, limitando a participação do público. Nossos serviços praticamente são 100% online, estão à disposição, quem quiser, só quem quiser ir lá mesmo não tiver acesso, à, à via web. Mas, assim, quando a pessoa não está no rodízio dele presencial ele está ficando em casa de braço cruzado, ele não está levando em consideração que quando ele estiver em casa ele vai trabalhar remotamente, ele vai trabalhar todo dia, um dia presencial, um dia dentro de casa. Eu, particularmente, assim, nesse período, a gente nunca fechou, quem trabalha na área meio, como nós, né, da administração, a gente prepara tudo, no caso de uma procuradoria, ele trabalha para que os procuradores possam atuar na área, fim. a gente nunca fechou, a gente tem uma série de... de, de... De trabalhos de atenção redobrado que a gente tem que ter, segurança, limpeza, manutenção, energia, água, internet, porque nunca fechou. Alguns serviços continuaram presenciais, mas de forma bem reduzida. Mas dentro de casa, assim, a gente começou, poxa, misturou tudo, né? Se você for analisar, misturou tudo. Ninguém dentro de casa sabe mais o que a é jornada de trabalho e, e, e atividades de casa. Né? É, você que tinha uma jornada de trabalho vamos por seis horas dia, quem te garante que está dando seis horas? Tu pode estar tá dando sete, oito, é, de noite, de manhã, de tarde, sábado e domingo. Você abriu. A gente passou a trabalhar full-time, sem dúvida nenhuma, no, 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 no home office, no trabalho, do trabalho à distância, remotamente. Então, você fica. E outra coisa, como ocupar o tempo para não ficar uma coisa? Porque, ah, uma das coisas que eu mais, nesse período, que eu mais é, é, foquei, e aí eu vi parabenizar novamente vocês pela atitude desse programa aí do, do Solidário. No movimento solidário empresarial, eu passei a andar muito, a frequentar muito. A gente se encontra de vez em quando nas redes sociais, principalmente nas lives, eu assisto tudo. O que eu já fiz de curso, o que eu já fiz de curso de cozinha, eu me tornei, tornei um chefe de cozinha, eu estou adorando. Eu já gostava de fazer churrasco, gaúcho, Rogério aí, mas eu agora sou apaixonado pela cozinha, né? Que eu fiz de curso de, 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 de organização, quer dizer, eu fui preenchendo meu tempo com tantas outras coisas assim, para me reinventar também, né? Livros, a oportunidade. Então muita gente não, não também não aproveitou esse momento ou não aproveitou esse momento. Eu acho que você teve esse momento como um grande aliado também para você crescer, você crescer. Você não pode achar, poxa, isolamento total, vou ficar dentro de casa, isolamento, assim, nada. Pô, você tem uma rede de comunicação mundial que a internet pode te levar a todos os caminhos. Mas isso é uma reinvenção muito grande. Assim, eu falei mais em relação a mim, porque eu pude tirar proveito, que eu pude crescer, que eu pude aprender. Quem sabe, ao me aposentar, ou de alguma forma paralela, quem sabe a gente pode estar, por exemplo, no ramo de gastronomia, que é o ramo fortíssimo, que o se fortaleceu e vai voltar. Aqui em Teresina mesmo, a partir de antes de ontem, eu acho que os restaurantes e bares já foram permitidos dentro de um regramento a começar a receber seus públicos.
1: Carlos Henrique, que bom que tu tivesse a oportunidade de aprender vários outros conhecimentos, adquirir outros conhecimentos que tu não estava tendo tempo de fazer no nosso dia a dia. É aquela questão que a gente fala, né? Olhar a pandemia também por um outro olhar. O que, que se pode fazer neste momento, né? E preencher o tempo com conhecimento é algo fundamental, principalmente para quem fechou suas portas. Porque quem fechou as portas e não teve a possibilidade de dar continuidade no seu negócio, como a Magazine Luiza, que ela falou para todos, para a mídia, que ela tinha, sim, como aguentar uma crise até dois anos, sustentando Isso. todos os funcionários, e porque ela teve um planejamento, ela teve uma organização e talvez as empresas que fecharam não tinha este planejamento, porque sempre entra naquela questão, o planejamento da empresa é sempre algo a ser deixado de lado e acaba que em um momento de crise as empresas não conseguem aguentar. É claro que, por exemplo, em alguns setores como a aviação, a hotelaria, o turismo, eventos, nem que tinha um planejamento muito grande, porque a gente viu empresas grandes fecharem ou terem que se fundir para poder manter algum serviço, né, para que pudesse dar continuidade em suas atividades. o que que tu indica para esses empresários, esses empreendedores que não utilizavam do planejamento é, para Adquirir conhecimento, como desenvolver essa área, olhando daqui para frente, tive problemas, fechei, passei por dificuldades ou não cheguei a fechar, mas agora eu preciso ter um olhar para o novo. Porque já que esse tipo de coisas como a pandemia pode acontecer e pode vir atrapalhar o meu negócio, como que eu posso me comportar daqui para frente? Adquirir conhecimentos, fazer cursos, como que eu poderia fazer um planejamento. Traz algumas dessas informações para a gente, tu enxergando este lado, para que as pessoas possam, a partir de agora, já partir do problema, o problema está aí, mas como que a gente pode melhorar e enxergar de forma diferente a partir de agora? Como que eu vou caminhar a partir de agora? Traz um pouco da tua experiência para a gente.
2: É fácil, Ana, mas assim, para gente que, que é profissional da administração, nós estamos falando aqui, nós somos três administradores, Sim. é... De alguma forma, somos três representantes da profissão e, e, e incentivadores da profissão, sempre buscando o agradecimento, o fortalecimento, né? o reconhecimento dessa profissão. A gente pode dizer: caramba, como a gente está bem assim nesse cenário, porque planejamento é uma das principais, se não a principal, né, Rogério? O Rogério é professor, a Ana também, são dois autores também de, né? É, estão dentro da, 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 da divulgação de conhecimento, é, o planejamento é talvez a, mesma, a, a função mais importante, vamos dizer assim, dentro de uma, de uma, de uma organização. Dar valor a essa ferramenta, a essa, essa função dentro da organização, acho para mim que é, é, é uma grande sacada. Né? Muito embora o que aconteceu e o que acontece ainda por, a, a pandemia, por conta dessa, do coronavírus que provoca essa doença, o covid 19, ele não estava dentro de planejamento de organização nenhuma, essa previsão, que a gente passe a levar em consideração esse exemplo e esse acontecimento e possa, de alguma forma, imaginar que isso possa vir a acontecer de novo num tempo curto, num tempo médio ou num tempo longo. Né? Eu acho que valorizar mais a questão do planejamento, e planejar sempre, levando em consideração tudo que aconteceu. Eu acho que assim, a informação ela é... É o X da questão para que você possa se pautar ah, e você possa se planejar. Ana, Ana. <risos> eu poderia vamos, vamos puxar um pouquinho essa ardida da gente. A grande sacada para as organizações é valorizar a gestão, acima de tudo, aquela gestão feita por profissionais é né, que são preparados para fazer a gestão. E a gente se coloca aí. Vamos valorizar os profissionais de administração, gente, que as organizações, seguramente, elas têm não só um resultado positivo de uma forma mais celere, mas principal é que esse resultado positivo possa permanecer e se permear por um monte de tempo de uma forma média. Não assim, eu chego lá no topo rapidamente, depois cai. Não, eu não preciso chegar no topo da, da rapidamente, eu preciso ir crescendo de forma segura e antenada agora com todos esses acontecimentos, com tudo isso que aconteceu, a gente tem muita informação, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos aguardar um pouco mais. Assim, essas informações ainda estão sendo consolidadas, ainda estão sendo tabuladas. A gente tem ainda. Até eu conversava com uma amiga consultora ontem sobre entretenimento, que Teresina é sempre uma, uma cidade muito forte para essa questão do entretenimento. Eu tenho um sonho de muito jovem de atuar nessa área, mas que a gente, para arriscar quem não é, fazer a coisa nova, entrar nesse momento agora, tem que aguardar um pouquinho, até porque as informações são praticamente nenhuma ainda. Né? Então, Ana, eu acho que, não sei se atendi a tua colocação, mas o meu incentivo seria muito nessa questão, dessa visão do planejamento acima de tudo, do profissional correto, do profissional certo na área certa.
0: Administrador Carlos Henrique Rocha. A gente está chegando ao final aí do nosso tempo de gravação. Então, é, passa rápido. Né? E uma questão que eu acho que é, talvez, o pano de fundo de tudo isso é que a gente tem que estar tá preparado para os cenários que a gente consegue enxergar e se adaptar quando surgem algumas situações que a gente não estava preparado. Pra. Talvez seja algo que, é, que fica entre tantas aprendizagens que a gente nem obtendo ao longo desses meses. É isso, a gente está tendo que todos os dias aprender, todos os dias se reinventar, todos os dias conhecer alguma coisa que a gente não conhecia. Gostei muito de uma coisa que tu trouxeste, que é o momento que as pessoas estão tendo para se capacitar. E que, em muitos casos, não precisa gastar nada. Tem cursos gratuitos, né? Tem cursos gratuitos Poxa, não significa que eu não posso tirar um dia, dois dias na semana, uma tarde, uma noite, enfim, para assistir um filme, uma série, ler um ah, livro, fazer alguma coisa, né? Mas por que não aproveitar para conhecer mais sobre algum tema que eu gosto, que vai trazer algum resultado para mim, ou um hobby que pode virar um negócio, ou alguma coisa desse tipo? Então, não, não dá para simplesmente... Passar esse período todo e a gente não sair dele melhor do que nós entramos. Acho que é algo que a gente pode refletir. E né? eu queria convidar a Ana Paula para fazer as considerações dela, e depois, Carlos Henrique, vou te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Ana Paula. Uh, Carlos Henrique.
1: Eu, logo que essa pandemia passar e a gente pudesse deslocar livremente e fazer aglomerações, eu quero estar em Teresina comendo seu oh. churrasco <risos> vamos lá, pegar um calor uma praia, curtir bastante essa cidade maravilhosa e sim é, é buscar conhecimento sempre eu sempre fui uma incentivadora do conhecimento gratuito que sempre esteve disponível na verdade as pessoas começaram a perceber de forma mais clara e isso agora na pandemia mas desde sempre eu conversava com as pessoas incentivava, falava olha cuidado com as informações que estão disponíveis na internet porque tem informação de todos os tipos no entanto Há vários cursos gratuitos, sempre tiveram, a FGV, Sebrae, a Bradesco, a Fundação Bradesco.
2: Arva, né? Agora também tem
1: Arva. Sempre tiveram, agora, Sim. pois é, essa é a questão, eles sempre tiveram cursos gratuitos, mas as pessoas não valorizavam, porque o comportamento das pessoas Sim. não assimilavam essa possibilidade de curso online. E agora a gente se deparou com essa importância, com essa necessidade, e as pessoas estão aprendendo a utilizar esse serviço que sempre esteve gratuito. Te agradeço muito a tua participação, todo esse olhar que tu trouxeste de uma visão ampla, tanto de como você está vivenciando isso como funcionário público, como administrador, como o seu pessoal que você também utilizou esse tempo para agregar conhecimentos que trazem uma satisfação pessoal para você. E eu espero que traga uma satisfação pessoal para mim quando eu estiver comendo né, o seu churrasco. É, é.
2: <risos> churrasco com o Rogério. Vou fazer outras... <risos> Outros... Iguarias aqui, piauiense.
1: Exatamente. Bom aí comer as iguarias piauiense, conhecer a culinária. E eu só tenho muito que te agradecer. Espero que a gente possa fazer muitas outras atividades juntas. Muita gratidão por tudo, por todos esses anos de história e de incentivo e de convivência e de ensinamentos e aprendizados. Gratidão.
2: Poxa, Ana e Roger. Quer falar, Rogério?
0: Não, só quero Não. te pedir justamente uma mensagem aí para nós, <risos> para as pessoas que Tranquilo. ajude a superar esse momento.
2: Poxa, Ana e Rogério, é, é, se, se eu pegar a sua gratidão, Ana, a sua gratidão, Rogério, multiplicar por mil, acho que já seria, ficaria bem abaixo da gratidão que eu tenho de estar participando desse momento com vocês. Vocês estão de parabéns, eu repito, eu vou sempre elogiar e parabenizar aquelas pessoas que fazem, que fazem bem e fazem, acima de tudo, o bem. Né? O momento é, 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 realmente a gente vive no Brasil, é, que é o nosso país, a gente vive muitas situações né, onde a intolerância, o ódio, a gente até tinha uma expectativa muito forte de que que esse momento servisse para isso também, que muitas pessoas caíssem na real, mas parece-me que não era bem como a gente estava imaginando, não, as coisas continuam, mas a Ana colocou uma coisa importante, que é a buscar sempre a informação, a, 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 os treinamentos gratuitos aqui, eu estou concluindo um curso de jardinagem, um outro na área financeira, e um de gastronomia, olha aí o leque de oportunidades que, que eu vou ter se eu quiser empreender e, e fazer trabalhos paralelos, e... Nós vamos estar sempre à disposição para guardar vocês aqui no Piauí, sentir nosso calor, um calor muito mais humano do que o calor de temperatura. Nós vamos sim ao litoral lá, aqui fica próximo de Teresina, 300 30 quilômetros mais ou menos, nós temos talvez o, é o menor litoral do Brasil, mas talvez o mais privilegiado em termos de beleza, de água morninha, de frutos do mar, não vai ser show, vai ser um prazer muito grande de receber vocês. Eu agradeço muito é, é, é esse projeto de vocês na área de comunicação, de levar informação. Repito fantástico, maravilhoso, eu também entrei numa, nessa questão nesse período em lives, né? infelizmente eu tive que dar uma, sus, uma suspendida por, por algumas semanas por problema, nós aqui em casa tivemos que nos isolarmos dentro do isolamento, cumprimos, né? vivemos essa experiência dessa pandemia e graças a Deus já venceu, venceu de forma muito tranquila, sem maior dificuldade, dentro de casa, hoje assim, a gente rezava que, as, que que o mundo volte a ter, a ter os, nas suas pessoas a saúde, acima de tudo, uma forma bem mais forte, mais, mais presente. E que a gente busque essa informação positiva, a sempre buscar fazer o bem, né, ser do bem, e, e em cima do que a Ana colocou, essas informações elas estão vindo também de todas as formas, com todos os sentidos, com todos os objetivos bons e maus. Cabe a gente saber buscar informação, saber separar o jolho do trigo aí, e tirar proveito. E, gente está acabando, está saindo, nós vamos saindo dessa situação, nós estamos vencendo, infelizmente no Brasil são mais de 100 mil vidas né, que, que foram na frente da gente para um, a vida eterna, nós um dia vamos nos encontrar com eles e a gente torce que o Brasil possa se reencontrar em termos de segurança de vida, segurança de saúde e, acima de tudo, bem-estar das pessoas, o um bem-estar social como um todo. Muita gratidão mesmo, hein? multiplicado, triplicado, vou toda a gratidão de vocês. Estou bastante feliz, honrado, visonjeado pelo convite, por ter participado, trocado ideias com vocês. E se de alguma forma alguém tirar proveito dessa mensagem que a gente procurou fazer aqui, que a gente fez, procurou na frente gente fez, eu já fico bastante agradecido e maravilhado. Gente brigadão. Eu não sei fazer aquele coração tão bem feitinho que a Ana fez, eu vou nem arriscar, mas do coração, um beijo grande, Ana, um beijo grande, Rogério. Um abraço a todos os amigos do Brasil, em especial ao pessoal do Rio Grande do Sul, onde a gente tem muitos amigos. Ok, gente? Abração e beijos.
0: Muito obrigado, Carlos Henrique. Obrigado, Ana Paula. E estamos chegando no final de mais esse bate-papo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.